0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La serie de la oración. Hoy voy a predicar de la oración con firmeza. O sea, una oración firme. Una oración que no sea... De doble ánimo sino que lo que creemos, lo que pedimos, lo creemos que lo hemos recibido Aunque no lo hayamos visto, dice la palabra que el justo no camina por vista sino que por fe Amén. Entonces una vez juró usted y se lo pidió al Señor ya estuvo, ya, ya no hay más Y eso es lo que vamos a hablar de hacer una oración firme No es una oración que el que más grita está siendo firme No está bien si usted quiere gritar está bien pero eso no lo hace firme Amén, lo que lo hace firme es su fe, lo que está creyendo de lo que usted está pidiendo, amén De eso vamos a hablar esta, esta mañana, cierre sus ojos y vamos a orar Señor te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Porque tú nos has puesto en nuestro corazón de, de orar, de enseñar acerca de la oración Señor Qué poderoso Señor es que entendamos que hay poder cuando creemos lo que estamos pidiendo porque lo vamos a recibir. Se deserta un poder del cielo. Grande y maravillosamente en nuestras vidas Si lo creemos. Si somos firmes. Si no dudamos. Si no somos de doble ánimo. Bendice a cada hermano esta mañana. Señor enséñales Espíritu Santo. A no dudar. A creerlo. A ser firmes. En lo que están orando y pidiendo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Voy a comenzar con una, con una historia. Un joven de una universidad. Fue a visitar a su novia que vivía en un pueblo. Eh, nunca había ido a la casa de la novia. Era primera vez que iba a conocer a sus padres. Y cuando llegó al pueblo, fue a una farmacia. Y entonces vino y en la farmacia le dijo al farmacista: Necesito tres cajas. Una, una pequeña, una mediana y una grande. Entonces el farmacista se quedó un poco extrañado y le dijo: ¿Y por qué estás comprando cajas? ¿Y por qué tres tipos de cajas? Le dijo. Una pequeña, una mediana y una grande Ah, le dijo porque voy a ir a visitar a mi novia Y es primera vez que voy a conocer a sus papás A su familia Y llevo pues tres regalos Entonces llevo uno pequeño Pero necesito una caja pequeña Y uno mediano Pero necesito una caja mediana Y llevo uno grande Pero necesito una caja grande Y, y bueno lo que pasa es que Si mi esposa me deja Mi, mi novia me deja dar la mano Enfrente de los papás Le voy a dar el regalo pequeño la caja pequeña Si me deja darle un beso en la mejilla Enfrente de su papá Pues le voy a dar el regalo mediano Y si me deja darle un buen beso en serio frente de los papás Le voy a dar la caja grande El regalo grande Bueno se fue a la casa de la novia Llegó y todo Y luego estaban, iban a cenar Llegó el papá Le lo presentaron también Y se sentaron a comer Y el papá le dijo Puedes orar antes de comer por favor Le dio el privilegio al joven al novio de su hija que orara y empieza a hacer una oración poderosa con una pasión con una intensidad y no paraba de orar y orar y orar y pasaron cinco minutos orando y al final de los cinco minutos viene él y dice gracias Señor por estos alimentos en el nombre de Jesús amén y la muchacha la novia estaba con los ojos que se le salían y le dice wow le dijo, no me había dicho que orabas tan poderosamente, con tanta intensidad, con tanta pasión. ¿Por qué no me habían dicho eso? Le dijo. Es que vos no me habías dicho que el farmacista del pueblo era tu papá. Le digo. ¿Sabe que nosotros oramos oramos cuando hay cosas apremiantes en nuestras vidas? ¿Sí o no? Cuando es apremiante, entonces hacemos una oración pero intensa, ¿verdad? Y está bien, está bien. Lo, lo malo está de que usted esté pasando cosas apremiantes en su vida y ni siquiera ore. Y pasa. ¿Por qué? Porque la gente es de doble ánimo. La gente duda. O sea, dice creer en Dios, pero el mismo hecho que no ore inclusive teniendo situaciones apremiantes como la de este joven que estaba enfrente de su suegro que acababa de meter la pata y quería que Dios le diera gracia con, con, con el suegro e hizo una oración poderosa e intensa para que Dios cambiara las cosas pero nosotros por qué no lo podemos hacer también orar al Señor creyéndole al Señor que él puede cambiar las circunstancias Amén. ¿Por qué? Porque la oración es simple Sencillamente hablar a Dios Comunicarse con Dios Es simple sencillamente la oración Si nosotros Por ejemplo en el caso mío Yo amo a mi esposa, nosotros nos comunicamos Con mi esposa todos los días Por el teléfono, es más Cuando no nos hemos comunicado el día Estamos esperando el momento de volvernos a juntar Para hablar, ¿por qué? Porque Nos, nos hacemos falta uno a, al otro Claro, yo, yo le hago más falta va. Pero Estamos siempre comunicándonos Unos al otro Entonces si realmente creemos En Dios, amamos a Dios ¿por qué no podemos hacer lo mismo con el Señor Y estarnos comunicando Continuamente con Dios Orarle a Dios Pero muchas veces nosotros tenemos que esperar Vivir situaciones apremiantes En nuestras vidas para orar Amén Y la palabra de Dios dice claramente Todo aquel que ora creyendo Lo va a recibir O sea el ingrediente clave para la oración es creer O sea, está bien que tú seas elocuente en una oración Es lógico, pero, pero eso no, no, no dice la Biblia Que lo vas a recibir por ser elocuente Está bien porque se conoce cuando una persona ora Porque es elocuente en la oración Hay personas que usted les dice ore y lo presa. Oh, gracias, gracias Señor Y eso es toda la oración No son nada elocuente porque, porque puede ver usted que su vida no es una vida de oración que no le oran a Dios pero cuando usted está acostumbrado a Dios usted se vuelve elocuente con Dios porque vuelve algo íntimo con el Señor que usted se acostumbra a estar hablando con Dios pero la elocuencia no desata el poder de Dios está bien no está mal la clave es la fe ni tampoco que pase una hora orando Está bien que ore bastante tiempo, puede orar incluso más de una hora El Señor Jesucristo dijo claramente que por lo menos oráramos una hora Pero no es el tiempo de la oración el que desata tampoco el poder de la fe Sino que usted puede pasar tres horas pero si no tiene fe no sirve de nada La clave es que pase esa hora pero teniendo fe orando en el Señor Amén Entonces veamos un pasaje en la escritura en Santiago capítulo 1 versos 6 y 8 Que es el... Es, es el pasaje que, que voy a ocupar central para que podamos entender que es una oración con firmeza Una oración que no es, no, no, no es de doble ánimo sino que lo, que lo que pide lo cree Dice Santiago capítulo 1 versos 6 y 8 al 8 Pero pida como con fe Mire en la única religión en el mundo que dice en su palabra que cuando usted ore crea lo que está orando, lo que está pidiendo y lo va a recibir. Es la cristiana, no hay otra. O sea, los musulmanes ni otra oran por orar, pero no creyendo. La Biblia, no, la, sus libros no les dicen que tienen que creer, no les exige. Nosotros sí, necesitamos creer. ¿Por qué? Porque sin, cre sin, sin fe no agradamos a Dios. Es importante la fe, por eso dice la palabra de Dios. Pero pida con fe, porque la única manera que se va a desatar el poder de Dios es con fe. Orar es traer el cielo a la tierra, amén Si usted está enfermo, ore, en el cielo no hay enfermedad, cuando el cielo viene se va la enfermedad En el cielo no hay crisis económica, si usted está en crisis económica y usted ora El cielo viene a la tierra y se va la crisis económica, amén Entonces orar es traer el cielo a la tierra, el cielo a su casa, el cielo a su vida, amén es que el poder de Dios se manifieste milagrosamente Por eso dice Pero pidan con fe No dudando nada O sea, no solamente dice que pidamos con fe Sino que también No dudemos En otras palabras Usted puede tener fe Pero también tener duda o sea, Es lo que está diciendo el Señor O sea, usted puede pedir con fe Pero a la misma vez Dudar Una persona puede tener fe y a la misma vez incredulidad Una persona puede ser positiva Y a la misma vez también negativa Entonces el Señor dice No duden No duden Miren lo que se dice más adelante Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra parte O sea cuando nosotros dudamos nos va a llevar donde sea nuestras emociones. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. O sea nosotros somos seres emocionales. Y cuando nosotros dudamos. Vivimos en base a nuestras circunstancias. Y no en base a la fe. ¿Por qué? Porque las emociones se fijan más en las circunstancias. La fe se fija más en el poder de Dios. En lo que Dios puede hacer. La fe... Cree lo que Dios va a hacer. La duda cree en lo que las circunstancias pueden hacer en tu vida. Entonces cuando usted duda, usted puede irse para cualquier lado. Usted está creyendo y ahorita va con el Señor, pero en el momento las emociones le ganan y empieza a girar para el otro lado. O sea, va para cualquier lado. Entonces, luego dice el verso 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si usted duda, no lo va a recibir. Por eso la palabra dice: cuando ore, cree y lo recibirá. Pero en esta parte todavía es más específico el Señor. Creer sin dudar, porque sin no, no lo vamos a recibir. No solamente hay que creer, sino que no dudar. Luego dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, en otras palabras, nunca logra lo que quiere. Y si lo logra, lo logra después de las estaciones, después del tiempo ¿Por qué? Porque es sí, constante. Dice voy a comenzar esto, pero no lo logra terminar Voy a hacer esto, pero no lo logra hacer ¿Por qué? Porque es de doble ánimo, doble espíritu Va a ser una cosa ahora, y mañana se levanta que va a ser mejor esto El día siguiente mejor se levanta que va a ser lo otro O sea, ser de doble ánimo Cuando usted tiene una hora, hora firmemente Usted se mantiene en lo que ha creído Y se mantiene firme en eso, amén Ahora Si nosotros dejamos que Las dudas mantenga, Se mantengan en nosotros Nuestra oración va, se, va, se va a ir debilitando Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 Verso 6 Porque la duda bloquea Nuestra oración Miren lo que dice Hebreos 11 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, nuestra fe para orar debe ser creyendo que lo que estamos pidiendo ya está, ¿Por qué? porque la fe es la que agrada a Dios, y cuando nos acercamos a Dios, creemos que lo que estamos pidiendo ya estuvo, crea que lo hay. Que ya el Señor se manifestó, amén Que ya el Señor lo estaba haciendo, el milagro Mire, hay una historia para que usted me entienda De George Mueller, un famoso eh, misionero Del predicador de hace dos siglos eh, Este famoso George Mueller Que incluso acreditó muchos libros muy buenos cristianos Venía de Londres para, para Nueva York Que tenía que predicar en Nueva York y pararon, anclaron en terracota porque había una gran neblina y no podían seguir navegando En eso entonces no habían aviones, tenían que transportarse por barco Y los medios que habían entonces no tenían satélites, no tenían radares, no tenían nada Y si había neblina no podían seguir porque podían chocar con otro barco o con una roca o con cualquier cosa Entonces se quedaron anclados y después de tres días de estar bajo la neblina George Mueller se preocupó porque él tenía una cita para estar predicando en Nueva York tal día y se le estaba pasando y ya no iba a llegar a tiempo entonces vino y fue a hablar con el capitán del barco y le pidió de favor de que siguieran adelante porque él tenía un compromiso que tenía que cumplir el capitán del barco era cristiano también y le dice mire George yo, yo entiendo lo, tu, tu necesidad pero tienes que entender que hay neblina si salimos ahorita, vamos a chocar con una roca o con otro barco, no vemos para nada ningún lado, no vemos las estrellas, no, no podemos navegar. Entonces eh, George Muller le dijo: ¿Usted cree en Dios? Sí, soy cristiano. ¿Puede orar conmigo? Sí, vamos abajo del barco y oramos, por favor. Ok. Bajaron los dos, se fueron a orar y. George le hizo una oración algo como esto y dijo Señor tú sabes que yo tengo un compromiso en Nueva York Tengo que estar allí y en el nombre de Jesús te pido Señor que disipes esta niebla Que se vaya lo ordeno que se vaya en este momento que se aclare en el nombre de Jesús Amén Eso fue todo entonces vino el capitán y dijo bueno voy a orar yo Y empezó a orar no, 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 no un momento le dijo George Mueller. Ya oramos, ya estuvo, ya lo hizo Subieron otra vez al barco arriba Y cuando salieron estaba limpio Estaba claro Esa es la firmeza de la oración Lo que tú crees lo vas a recibir Pero si no lo dudas Amén Si no lo dudas, si ya lo pediste Gloria a Dios sigue adelante Porque Dios ya lo contestó Amén La oración sin creer quita el énfasis en Dios, la oración con duda quita el énfasis de enfocarnos en el Señor, mira un ejemplo claro, es lo que pasó el apóstol Pedro, cuando vio al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor yo quiero caminar sobre las aguas también, el Señor le dijo ok ven, él se salió del barco y empezó a caminar sobre las aguas, mientras estaba viendo a Jesús, él caminó sobre las aguas, pero cuando él aportó la mirada del Señor Jesucristo empezó a dudar porque dijo estoy caminando pero la tormenta no ha cambiado, estoy caminando pero las olas siguen creciendo, estoy caminando pero esto me puede inundar, eso es lo que pasa cuando tú tienes doble ánimo. O sea, estás caminando mientras estás viendo al Señor Mientras estás enfocado en su palabra Mientras estás enfocado en la promesa de Dios Mientras realmente estás creyendo que Dios lo puede hacer Pero el momento que dejas de creer Y empiezas a enfica, eh, fijarte en tus circunstancias Empiezas a dudar y a llenarte de miedo Ahora, yo quiero enseñarte esta mañana Que podemos tener dudas Todos tenemos dudas Quiero enseñarte esta mañana que también podemos tener miedos Dios nos hizo seres que podamos tener miedo Es más, el miedo hasta una, una señal que no, Dios, Dios nos da para protección Si yo me paro en medio de la carretera y viene un camión No me voy a quedar allí parado a que me pase el camión Sino que el miedo me hace que me aparte para que el camión no me aplaste ¿Sí o no? Es un miedo normal Ahora, pero lo que nosotros no podemos hacer es que esas dudas sigan frenando que esos miedos sigan deteniendo Nuestra oración Que ese miedo contamine Que nosotros creemos en el Señor Para eso no necesitamos Ignorar las dudas No necesitamos ignorar Los miedos, no Tenemos que reconocer las dudas Y los miedos que nosotros tenemos Y atacarlos creyendo Mire le voy a dar así Para que usted me lo entienda Este ejemplo Si una casa tiene polilla, ¿Quién se da cuenta que la casa tiene polilla, nadie La casa puede ser preciosa y todo y tener polilla por dentro Hasta que usted no hace un examen para ver la polilla o la casa se está cayendo hasta Entonces no se da cuenta que la casa se está cayendo, amén Entonces así pasa con las dudas nosotros muchas veces queremos ignorar las dudas, queremos ignorar los miedos y decimos ya no tengo miedo, ya no tengo dudas. Ahora creo en el Señor Jesucristo y ya no hay duda Pero cuando está enfrentando las circunstancias Entonces las dudas saltan, entonces los miedos saltan Y entonces usted dice wow, no sé si el Señor lo va a hacer ¿Cuántas veces has subido un avión? ¿A cuánto le da miedo volar? No, no levanten la mano ¿Cuánto le da miedo dólar? O sea, estoy te preguntando solo para que piense Imagínese usted, va en el avión Y el avión empieza boom, boom, boom. Y mi esposa cuando vamos en el avión Me agarra, me mete las uñas Me hace para allá Yo sufro por todas las uñas de mi esposa Espero que vamos en el avión le reviso las uñas como van Quiero comprarle unos guantes la próxima vez Porque el avión boom, boom. Y yo siempre le digo Mira mi amor ¿cuántas veces te subís al carro y pensás que el carro al no más salir vas a chocar y te va a dar un... y te vas a morir? No me contesta, ¿por qué? Porque no lo piensa. ¿Sí o no? Porque ella, para ella, manejar un carro es más seguro que volar. Pero las estadísticas muestran todo lo contrario. Es más seguro que usted se mate en un carro a que se mate en un avión. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, pero, ¿qué pasa cuando nosotros vamos en un avión? Y vamos a tener miedo. Yo soy piloto. Yo no tendría que tener miedo a un avión. Pero en una casa uno nos agarró una remolida que, uy, dije, es que ya está más fuerte la cosa. Dije. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que uno tiene que reconocer? Que hay ese miedo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno cree en una convicción. Y la convicción es que el avión no se va a caer. Es más fácil que me maten un carro a que me maten un avión. Y si no me ha matado un carro, mucho menos me va a matar un avión. Amén. Y segundo que cuando yo voy en el avión, el Señor va conmigo. Y si él está conmigo, ese avión no se puede caer. Amén. Entonces, la fe, creerlo, nosotros vamos a apalacar las dudas, los miedos con la fe. Amén, ahora escucha bien esto, reconocer nuestras dudas y reconocernos miedos No significa que vas a razonar tus dudas y vas a razonar tus miedos Son dos cosas bien diferentes, si tú empiezas a razonar tus dudas y empiezas a razonar tus miedos Entonces vas a terminar apagando la fe, es todo lo contrario Hay que, hay que reconocer nuestras dudas, reconocer nuestros miedos pero con lo que creemos vamos a pagar las dudas Y vamos a pagar el miedo Amén Porque creemos más de lo que podemos dudar Y la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa Amén Vamos a Efesios capítulo 6 En esta parte quiero que pongas mucha, mucha atención Amén Si tienes a alguien que se está durmiendo allí Pégale un colazo así mira Pero esta parte sí tienes que ponerle atención Todo por favor porque este es bien poderosa amén este es bien poderosa y si estás aquí es porque quiero que entiendas esta parte Esto es poderoso hay una gran revelación Mira lo que dice Efesios capítulo 6 Verso 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Pablo está hablando aquí que todos tenemos batallas luchas y la lucha de nosotros no es de con este mundo La lucha con nosotros son contra huestes principados y potestades Pablo habla de la batalla de la fe O sea que cuando estás creyendo Cuando estás orando el enemigo te va a atacar Y te va a tratar de debilitar Y va a atacar tu fe Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en el poder y la fuerza Nos fortalecemos orando Leyendo la palabra, creyéndole al Señor por fe Amén si no oras no te vas a fortalecer, si no lees no te vas a fortalecer, no te vas a llenar de poder Entonces necesitas fortalecerte y, poder, y vivir con poder todos los días Para eso necesitas orar y leer la palabra de Dios y creerle al Señor Ahora miren lo que dice el verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo Escucha bien esto hermano, nuestras batallas no son fuera de nosotros Nuestras batallas son dentro de nosotros Esta armadura que, que Pablo está hablando así Es una, batu, una armadura espiritual Que la tenemos que tomar toda la armadura espiritual Habla del yermo de salvación Habla del escudo de justicia Habla de las botas del evangelio de la paz Habla del escudo de la fe, de la espada Entonces pero esta armadura es espiritual Y dice tómala toda para que puedas estar en firmeza o sea, el centro de este pasaje es la firmeza, o sea el enemigo todo lo que quiere es debilitarte para derribarte Por eso Dios nos la da la armadura, la armadura es simple y sencillamente para que te mantengas firme Luego dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, de maldad y en las regiones celestiales. imagínate todo todos nuestros enemigos. Y luego dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No solo una parte de la armadura, toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Está firmes. Mire, vuelve a repetir, pues si el Señor te repite en un pasaje dos veces, que estés firme, te está repitiendo algo, el Señor te está, te está revelando algo. Dios lo que quiere es que estamos firmes. Escucha bien esto, hermano. Estamos en tiempos de apostasía, ¿sí o no? ¿Qué es la apostasía? Negar la fe. Negar la fe en Dios. Ahora, estamos en tiempos que tenemos que estar mantenernos firmes. Ahora si tú lees la armadura del Señor hay una parte de la armadura que el Señor habla allí que el apóstol Pablo menciona está haciendo una analogía de la armadura del soldado romano y la parte que él menciona es el escudo de la fe y dice que te tomes el seguro de la fe dice sobre todo ponte el escudo de la fe sobre todo significa que el escudo de la fe y el escudo que está hablando aquí no es el escudo que usaban los soldados romanos de un, de un escudo de desfile un escudo pequeño está hablando el escudo que usaban en la batalla un escudo que era más grande que la persona como el tamaño de la puerta lo tomaban a la medida suya tanto lo alto como lo ancho este escudo lo hacían de pieles de animales y el escudo le ponían una piel de animal, luego pegaban otra piel de animal, luego pegaban, eran seis o siete pieles de animales que pegaban al escudo. Y este escudo cuando iban a la batalla, venían, arraban el escudo, el soldado romano y lo metía a una pila de, de agua y lo mojaba todo el, el escudo porque cuando él iba a la batalla y le, le tiraban los flechazos con fuego caía en el escudo y el agua que estaba empapado el escudo apagaba el fuego del dardo de los enemigos y eso es lo que Pablo está diciendo aquí sobre todo cuando van a la batalla pónganse el escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo y cuáles son los dardos del enemigo Ah, Que Dios no tiene el control, que tú no puedes, que tú no sirves, que nadie te quiere, que no eres bonita, que no, no estás bien Entonces el enemigo empieza a ponerte dardos y tú tienes que ponerte sobre todo el escudo de la fe para que tu oración sea poderosa, para que tu oración sea firme Amén Ahora Pablo le dice a Timoteo ejercítate en la piedad y en la fe Pablo le dice a Mateo, metete firme en la fe, pelea la buena batalla de la fe, ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe, tomando, ejercitándonos, tomando el escudo, yo te voy a dar cinco cosas, cinco cosas, no se te olviden estas, cinco cosas que vas a hacer, para tomar el escudo de la fe, cada vez que tú, todos los días tienes que pensar esto, agarrar ese escudo y tomar esto, la primera, creo, creo que Dios es lo que Él dice que es, Repito, creo que Dios es lo que Él dice que es La segunda, creo que Dios es capaz de hacer Todo lo que Él dice que es, puede hacer Creo que Dios es capaz de hacer todo lo que Él dice que puede hacer La tercera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece la cuarta y este es bien importante Creo que ahora soy lo que Dios dice que soy en Cristo Jesús Te lo repito una vez más Creo que ahora soy lo que Dios dice que soy en Cristo Jesús Y la quinta y la última Creo que la palabra de Dios es poderosa y está activa en mi vida todos los días Cinco cosas que tienes que hacer ¿Por qué tengo que hacer estas cinco cosas? Mira, a mí me ha servido muchísimo esto ¿Sabe por qué? Porque cada vez que el enemigo me empieza a lanzar los dardos Así como cuando llegó donde Eva Y Satanás le dijo ¿Qué dice Dios que no hagan? Fíjense lo que la pregunta que les dijo ¿Qué dice Dios que no tienen que hacer? ¿Y saben por qué Dios dice que les dijo que hacer? Entonces Satanás estaba metiendo los dardos del enemigo En la mente de, en la cabeza de Eva Para que Eva cayera y debilitar su fe Así Satanás quiere meter dardos en tu, en tu cabeza en La primera es creer que Dios es quien dice que es Creer que Dios dice que, que es lo que Él dice que es ¿Por qué es tan importante eso? Porque mira, cada vez que Dios le decía al pueblo de Israel Que fueran a pelear, que los iba a liberar Lo primero que les decía era quién era Era lo primero que les decía ¿Qué fue lo primero que le dijo a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo? Diles que yo soy. Es lo primero que les reveló. Al pueblo de Israel siempre decía, yo soy el creador del universo y la tierra. En otras palabras... Vayan porque yo tengo el control de todas las cosas Satanás no tiene el control de tu vida Satanás no tiene el control de tus finanzas. Satanás no tiene el control de tu matrimonio Amén Ponte el escudo de la fe y cree que Dios es el que tiene el control de todas las cosas Amén Cada vez que yo me pongo el escudo de la fe Yo creo lo que Dios dice que Él es Lo que Dios dice que Él puede ser también La segunda es esa Cree en lo que Dios es capaz de hacer. Y Dios le decía a su pueblo: Si yo lo saqué de Egipto, les abrí el mar rojo, les di de alimentar. Porque les decía cada rato todo lo que había hecho. En el desierto todos los milagros que había hecho Es para que creyeran lo que él es capaz de hacer La Biblia dice que lo que el hombre no puede hacer Para Dios no hay nada imposible Yo creo lo que la Biblia dice Lo que la palabra de Dios dice Que Dios es capaz de hacer Me pongo el escudo de la fe Y cada vez que el enemigo me viene de meter mentiras Y cada vez que el enemigo me dice que me va a derrotar Y yo le digo no Mi Dios puede cambiar cualquier circunstancia Para él no hay nada imposible Amén. La tercera, la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es bien poderoso, hermano. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que primero el enemigo le pone en desánimo a uno es tú, tú no puedes tener un matrimonio, tú no puedes tener un negocio, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cada vez que usted se pone el escudo de la fe, usted está creyendo que usted es más que vencedor. Amén. Usted está creyendo que lo que usted puede hacer No es lo hace por su habilidad sino que Dios Le da la capacidad, Dios le da la habilidad Lo que usted no podía hacer antes Hoy el Señor se lo está haciendo para que Usted lo pueda hacer, amén Ese es el Dios que nosotros adoramos. Dios nos da la capacidad para hacer Cosas que nosotros no podíamos hacer Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, significa que hay cosas que él no podía hacer antes, hay cosas que él no sabía antes, hay cosas que él no tenía la intención de hacerlas porque creía que no podía. Pero creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el poder de Dios, no le crea al mentiroso, sino que le crea al Señor, que en él todo lo puede. La cuarta, y este es bien importante, tu identidad. Yo creo lo que Dios dice quien soy ahora en Cristo Jesús sabe que una de las cosas el mayor tardo que el enemigo pone en las personas es el rechazo todos sufrimos rechazo de una manera o de otra y las mujeres no me pueden negar eso la mujer ¿qué es lo primero que quiere que le diga el esposo que la ama que se ve bonita si no le dice eso en otras palabras no la ama para ella si sí lo interpreta ¿sí o no el marido como está enchuflado de diferente manera lo, lo ve de otra manera Ella se le pone por todos lados Se viste de esta, se pone aquí se, y hasta Y nada, no le dice nada ¿Sabe por qué? Porque las mujeres pasan, ponen tantas fotos en Facebook y en todo eso Porque el marido no le puede decir que las ama qué bonita te ves Porque eso es todo lo que están deseando Amén pero ese problema no solo es el de las mujeres, también es de los hombres. O sea, todos queremos que de alguna manera seamos apreciados. Pero la palabra de Dios dice que yo soy la niña de sus ojos, que yo soy príncipe, que yo soy sacerdote. Amén. Que si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Que Él me sacó del fondo del lodo cenagoso. Y que los planes que tiene para mí son buenos. Que los caminos que el Señor tiene preparados para mí son mejores. Mi futuro no está diseñado de acuerdo a este mundo. Mi futuro está diseñado en el cielo. Y eso es lo que yo creo. Yo soy lo que soy. Por lo que la palabra de Dios dice que soy ahora en Cristo Jesús. Mi pasado no va a determinar mi futuro Ahora lo determina lo que yo creo Yo creo en la palabra de Dios Mi pasado ya fue clavado en la cruz del Calvario Todo lo que estaba contra mí fue puesto en la cruz del Calvario Satanás ya no tiene derecho sobre mi vida Porque todo eso ya fue eliminado Tú me estás diciendo que yo fui esto, que yo fui aquello, yo fui aquello Pero no te lo creo mentiroso porque la palabra de Dios dice Que soy nueva criatura Amén y la última, y esta también es bien importante. Creo que la palabra de Dios es poderosa y activa en mi vida. Hermano, no lea la palabra de Dios por leerla. Me encanta leer la Biblia en un año. Es maravilloso. Pero hace poco el Espíritu Santo me puso esto en mi corazón. Si la estás leyendo solo para cumplir un requisito. Pero no la estás creyendo. No te tomas el tiempo para meditar lo que estás leyendo, solo estás oyendo por oír, no sirve de nada. Wow, mira, iba en el carro, hasta ganas de llorar me daban. Es la verdad la palabra de Dios es poderosa y activa desde el momento que tú la lees creyendo desde el momento que tú la meditas y la pasas meditando día y noche y la crees todo el tiempo, ahora yo no agarro la Biblia solo porque un requisito yo me siento, leo, escucho pero yo estoy meditando lo que el Señor me está hablando a mi vida porque la palabra de Dios es poderosa y activa en mi vida la palabra dice que es como una espada que penetra y corta los tétanos cuando yo creo esa espada penetra y va cortando toda duda que había en mí Va cortando toda envidia que había en mí Va cortando todo celo que había en mí Porque es la palabra de Dios la que puede hacer el poder Lo que el hombre no podía hacer La palabra de Dios sí lo puede hacer Con mi propia fuerza no podía hacerlo eso Con mi propia fuerza no me podía quitar la envidia Con mi propia fuerza no me podía quitar las ambiciones Sino que solamente con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es poderosa y está activa en todo momento en nuestras vidas Cinco cosas y te las repito La primera Vamos a ver si se acuerda La primera Creo que Dios es quien dice que Él es Repita, creo que Dios es quien Él dice que es La segunda Creo que Dios es capaz de hacer Todo lo que Él dice que puede hacer Y para Dios no hay nada imposible La tercera todo lo puedo en Cristo que me fortalece Acuérdese la mano, va la cuarta La cuarta es, ahora soy quien dice Dios que yo soy en Cristo Jesús No que el diablo, que el diablo me está diciendo que yo era Que yo puse esto, que yo hice aquello, que yo hice lo otro Ya eso pasó, ya quedó clavado en la cruz del Calvario Mis pecados fueron lavados, fue, limpió todo mi pecado La sangre de Cristo, amén Y la quinta la, creo que la palabra de Dios es poderosa Y activa en mi vida Cuando tú te pones el escudo de la fe Y tú empiezas a orar Tú crees que cuando empiezas a orar Y empiezas a clamarle al Señor Y le empiezas a pedir Señor Te pido por mi hijo Señor Te pido por mi matrimonio No sé qué, cuál es tu necesidad Y empiezas a orar y a pedir Y al nomás levantarte Hay veces, muchas veces todavía estando arrodillado pero al nomás levantarte, el enemigo empieza a bombardearte con ardos del enemigo Y al nomás levantarte te vienen y te dan una mala noticia de lo que tú estabas esperando que fuera diferente Y te empiezan a dar una mala noticia Y tú lo primero que haces, Señor no me escuchaste, sos de doble ánimo Porque si tú estás pidiendo, no le creas al mentiroso, créale al Señor Amén te está pasando lo que el Pablo le, le, le pasó mientras estabas arrodillado estabas caminando sobre el agua Pero cuando empezaste, cuando empezaste a ver la circunstancia Cuando empezaste a escuchar el mal reporte Entonces te empezaste a hundir porque ya estabas caminando por tu vista Y no estabas caminando por fe Voy a contar una historia que a mí me pasó, me han pasado muchísimas Podría seguir contándoles un montón pero yo sé que ya tienen hambre Nada, es que yo tengo hambre ya también, ¿verdad? Ahí me está esperando un gran steak. Hasta de dieta, me dice mi esposa. Ah, pues un steakcito Pero les voy a contar esto. Una ocasión iba para Argentina, me habían invitado a predicar y unas conferencias allá en Argentina. Y salí de Houston a Dallas y tenía que hacer un transporte a Dallas para, para Buenos Aires. Estando en el aeropuerto de Dallas Ya para abordar el avión Iba contento Había pasado una semana completa Preparando la prédica que iba a dar lo que, Todo lo que iba a hacer estaba feliz Y ya para subirme al avión El enemigo empieza a meter dardos Quizá no es la voluntad de Dios que yo vaya Quizá yo estoy yendo sin, sin propósito Y empieza el enemigo a meterme dardos Y dardos y dardos que yo no me quería subir al avión. Y no por miedo al avión, porque soy piloto. Sino que ya no me quería subir porque no le sentía sentido lo que estaba haciendo. Empecé a orar. Por eso la palabra de Dios dice, oren para que no caigan en tentación. Empecé a orar. Y mi oración fue esta bien clara, Señor. Yo voy con un propósito a Argentina. Tú me llevas porque le voy a hablar a alguien Más de una persona va a recibir La iglesia va a estar llena En el nombre de Jesús Y Dios va a impactar la vida de las personas Cuando yo predique Porque tú me vas a usar Espíritu Santo No voy a ser hablando yo sino que tú Y la señal es que me voy a sentar a la par de un cristiano Vení después cuando terminó Porque dije eso dije yo, Pero ya lo había dicho Entonces dije bueno ya lo dije Yo lo creí y me fui entramos al avión eran dos aviones grandes de tres seis y tres algo así y entonces de repente veo una familia que venía un señor con su esposa y dos hijos la esposa y los dos hijos se sentaron en los asientos de en medio y el señor se sentó a la par mía vino agarró el maletín y yo le digo buenas tardes este no es cristiano dije yo Fum. Puso la maletina pa, Se sentó pero aquí qué bravo wa. Hijo No me vaya a pegar aquí dije, yo. Y entonces viene y la señora No sé qué le dijo de los niños Y empieza a gritar a la señora ahí En el avión hey, callalo, que no hay, que hay, que... Pero yo miraba que le gritaba Pero no le entendía porque estaban hablando en otro idioma Wow Y era como un idioma de esos De, de ruso algo así Y yo dije wow y qué menos van a ver cristianos en esa zona, dije yo. Y bueno, ya despegó la biomba. Íbamos en el avión. Y yo no hallaba cómo hablarle. ¿verdad? Quería saber si era cristiano o no era cristiano. Pero ya lo menos que pensaba que era cristiano. Y cuando me volteaba hasta acá, se... te levanté la lava. La... Y dije, me va a comer este amigo. Y entonces, bueno, vi que saco una Biblia. ¡Pah! Dije, ay, si este es cristiano. Pero de ser testigo de Jehová, quizás dije <risa> que no creo que sea cristiano dije. y ya puso la vida. Bueno, no esperé el mejor momento y le digo: ¿Y usted vive en Argentina? Se me queda viendo ¿verdad? y dije: wow quizás que me va a decir. Dije yo: Si sí, vivo en Argentina, ah, hablo español porque él estaba hablando en, en, en inglés. Yo, si sí, me digo, si sí, he vivido casi toda mi vida, me. Y ella me empezó a hablar español, va Y entonces le digo, ah, ¿y qué hace en Argentina? ¿En, ¿En qué parte vive? En Buenos Aires, me dijo. Ah, ¿y qué hace? Me dijo, soy misionero y tengo una iglesia, me dijo. Wow, dije ya. Pero quizás hay una iglesia mormona o algo así. Y le digo, ¿y cómo se llama su iglesia? Le digo. Se llama Jerusalén, me dijo. Es que yo me dijo, soy de no sé Luton, y algo así me dijo un país de esos de la que estaban en la excomunión soviética y me dijo uh, cuando se rompió la, el, el comunismo cayó me dijo yo me hice cristiano y, y mis, me hice misionero y me mandaron de mi iglesia de misionero a Buenos Aires y fundamos una iglesia y ya tenemos años allí en Buenos Aires me dijo ah vaya ¿Usted es cristiano? Sí. Ay, sentí yo que guau. Imagínense, en pequeñas cosas, en pequeñas cosas, Dios se manifiesta de una manera así sobrenatural en nosotros. Amén. Con una pequeña. Yo, de, yo de, cuando oré dije, ¿y por qué dije eso? Dije yo. Pero Dios sí estaba escuchando, Dios no vio con lo que yo estaba diciendo, era una tontería. Dios todo lo que sale de nuestra boca, la palabra dice abre tu boca y yo la voy a llenar. Cuando usted empieza a orarle a Dios, usted hay veces va a decir cosas que no sabe por qué lo está diciendo. Pero quien se las está poniendo es el Señor. El Señor ya sabía que este ese hombre iba a estar a la par mía. El Señor sabía que él era cristiano y él era la señal que me iba a dar. Para darme a entender que yo iba con un propósito, que yo iba a hacer. Las cosas del reino de Dios ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted Que por ejemplo le queda el carro El carro con llave Una vez me pasó a mí Pasé gritándole queriendo abrir el carro Venía un hermano lo queríamos Y nada No podíamos abrirlo Hasta que se me ocurrió que tenía que orar Y le oré al Señor Y solo dije Señor en el nombre de Jesús Este carro se abre me vine para acá para la iglesia Y los hermanos quedaron abriéndolo Cuando estuve entrando Pastor me gritaron ¿Qué? Ya se abrió el carro me Sí ya sé yo que ya se abrió les dije. ¿Por qué? Porque lo que creemos Lo recibimos O sea la oración es creyendo En el poder de Dios En lo que Dios va a hacer Si yo le oro al Señor por un hijo yo ya no vivo preocupado por mi hijo, ¿por qué? Porque yo ya sé que el Señor ya hizo el milagro en la vida de mi hijo. Amén. Pero sabes que el enemigo va a venir a ponerte dudas y te va a tirar tus dardos y entonces tienes que levantar el escudo de la fe, creyéndole al Señor y diciéndole diablo mentiroso, tú no tienes el control de este mundo, sino que Dios dice quién él es y él es el que tiene el control y yo creo quién es él. Eso es lo que nosotros creemos y nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, amén Dios tiene grandes planes para ti, mira, escucha bien esto, es bien fácil Puedes gastar tanta energía teniendo dudas, ¿Por qué no ocupas esa misma, misma energía llenándote de fe la misma energía que vas a tener para ser negativo, de estar hablando todo el tiempo negativo, de todo el tiempo de decir bueno, servirme, mira que no, ya, ya te lo había dicho que eso no iba a salir bien. La misma energía puede ser para que hables positivamente y lleno de fe, para que empieces a decir gracias, señor, por la mujer que me has dado, amén. Aunque no te haga la comida, créelo. Por fe, amén. Sí o no? ya les conté la historia cuando nos casamos con mi esposa ¿verdad? se la puedo contar una vez más es que me gusta contar esa historia cuando estábamos recién casados con mi esposa yo no era cristiano ¿verdad? y me gustaba cuando iba saliendo de la fuerza aérea porque no tuve no tuve honeymoon estábamos en guerra no nos dieron tiempo de ir a la, a la honeymoon pero me daban tiempo de salir de ir a mi casa pero yo iba contento, contento, feliz. Primero, do, por dos cosas. Primero, porque iba a encontrar a mi esposita ahí, pues dispuesta y todo. Pero también porque me iba a tener mi comidita. Y llego y el primer día, créeme tomate. Bueno, dije, ya el segundo día. Yo dije mire subía la graya, estaba hasta olía pollo yo pero cuando llegaba arriba creme tomate y el tercer día créeme, tomate y el cuarto día creme tomate no dije aquí la cosa tiene que cambiar algo tiene que pasar dije yo Imagine cuando el hombre hace las cosas a su manera sabe que el peor error que nosotros tenemos es que queremos hacer a la persona de acuerdo a nosotros y no aceptarla como es la persona es el mayor error que tenemos nosotros ¿Y sabe qué hice yo? El mayor error de mi vida Antes de llegar Pasé comprando pollo campero Porque ya sabía que iba a haber crema de tomate Tuve pollo campero pero no tuve lo demás ¿Por qué? Porque se enojó Ahora de acuerdo a mi lógica No tenía que enojarse ¿Sí o no? O sea, estamos enchuflados de diferentes maneras. De acuerdo a mi lógica, no tenía que enojarse. Bueno, pasó el tiempo. Al tiempo vengo yo y una vez que pago una farmacia, le compro el libro de cocina. ¡Ay, hermano! Ahora, ¿sabes qué? Hay veces nosotros batallamos en la vida así, de esa manera. Cuando las cosas podrían ser fáciles si nosotros le oramos a Dios Sabes que Dios me hubiera hecho en ese tiempo si yo hubiera sido cristiano Primero me hubiera cambiado mi corazón Hubiera que hecho que yo aceptara a mi esposa tal como es Y en lugar de rechazar su creme tomate de decirle Mi amor gracias por lo que me haces Está rica la verdad que nadie la hace como vos la haces Amén Yo sé que si hiciera algo mejor que esto lo podrías hacer. Pero me querés tanto. Que me haces esto. Dios me daría las palabras. Para que. Pero cuando nosotros. Queremos hacer las cosas. A nuestra manera. No salen. Hermano, órele a Dios Pídale al Señor, el Señor le va a hacer Cosas en su vida, le va a dar las palabras Para que usted pueda obtener el trabajo Que nadie más lo puede obtener Le va a dar la habilidad para que usted pueda hacer El trabajo que nadie más puede hacer Porque nosotros tenemos un Dios poderoso Pero mientras usted no le ore a Dios Usted está batallando y en lugar De estar avanzando solo va a estar metiendo La pata y va a ir para atrás en lugar De ir para adelante, el Señor Jesucristo Nos dio una promesa maravillosa Yo he venido a darle una vida en abundancia ese es el dios que yo adoro vamos a pararnos y vamos a orarle al señor ahí donde está cierra tus ojos un momento yo sé que muchas